0: Baik, sebelum kita memulai pembahasan damak pagi hari ini Mari ikuti saya, kita melakukan penghormatan kepada Ti'ratana bersama-sama dan Anda mengikuti saya Saya bersujud di telapak kaki Buddha
1: sujud di kaki Buddha.
0: Guru Agung yang mulia.
1: Guru Agung yang mulia.
0: Saya memuliakan damanya yang sejati.
1: Saya memuliakan damanya yang sejati.
0: Dan menangkupkan kedua telapak tangan kepada Sangga yang berbudi luhur.
1: Dan menangkupkan kedua telapak tangan kepada Sangga yang berbudi luhur.
0: Baik. Uh, Suki Hontu Semoga uh, Wandami kepada para Bante Suki Hontu Untuk para Samanera sayale dan Upasaka Upasika Sekalian Kita bertemu lagi Di kelas Pariyatisasana Ini adalah Pagi, pagi hari ini Topik kita masih tentang Marah kelas yang keempat ya. Jadi kelas ini akan eh berakhir minggu depan. Kelas yang sebagai kelas yang kelima minggu depan kita akan membahas marak yang terakhir yaitu api sangkara marak ya. Ini adalah tentang karma. Seharusnya topik minggu depan juga sangat menarik. Sejauh ini kita sudah mempelajari banyak hal tentang marak di kelas yang pertama saya menyampaikan marak berdasarkan penjelasan di eh, kitab ittiwuka ya di sana di, kita mendapatkan informasi tentang eh, istilah marak diaak itu ya marak diaak itu bisa diterjemahkan menjadi wilayah yang menjadi daerah kekuasaannya mara atau yang berada di dalam jangkauannya mara ya dan saya menerjemahkannya sebagai kerajaannya mara yaitu hanya istilahnya hanya apa ya e, metafora begitu ya kerajaannya mara dalam dalam artian wilayah kekuasaannya mara ya di mana saja marak bisa mengganggu kita dan eh, di mana marak tidak bisa mengganggu kita, ya. Saya ingin sedikit menyegarkan ingatan anda bahwa kita mengenal ada lima jenis marak, ya. Mungkin banyak dari anda yang selama ini mengetahui bahwa marak itu ya itu yang mirip-mirip setan itu, ya. Mara yang dimirip-miripkan dengan setan ya, tapi sesungguhnya kalau sepengetahuan saya seharusnya berbeda. Setan itu tidak hidup, sudah keluar dari surga kalau menurut agama yang lain begitu ya. Sedangkan Mara ini hidupnya di dalam surga, ya. masih hidup di dalam surga. Gitu. Ya... Uh, kalau setan itu mengganggu semua manusia begitu kalau marak tidak mengganggu semua manusia ya tidak mengganggu semua makhluk gitu marak hanya mengganggu eh, siapapun eh, Buddha dan para murid Buddha para arahat atau siapapun yang menyebarkan ajaran Buddha ya kenapa demikian karena Marak tahu ketika ajaran Buddha ini berkembang dan kemudian banyak orang menjadi mencapai tingkat kesucian arahat maka mereka ini adalah orang-orang yang t- sudah tidak bisa diganggu lagi berada di dalam di luar jangkauan mereka di luar wilayah kerajaan Marak ya. Nah ee, apa di, bal- di dalam kitab komentar marak jenis ini ya yaitu yang disebut Dewa Putak Marak, salah satu dari lima marak ini ya, itu tidak hanya satu marak saja karena di setiap zaman akan selalu ada marak, figur-figur marak seperti itu yang tidak ingin uh, ajaran Buddha ini berkembang ya. Itulah mengapa kita harus berhati-hati sebagai murid Buddha ya, Anda sebagai Upasaka murid Buddha, Upasika murid Buddha juga ya, e, kami sebagai Pabajita yang menjadi murid Buddha, kita semua harus berhati-hati ketika membuat pernyataan ya dengan mengatakan bahwa misalkan saja ini bukan ajaran Buddha, itu bukan ajaran Buddha dalam artian yang saya maksudkan adalah Seperti yang di Indonesia ini kan banyak sekali kan orang yang mengatakan bahwa Abhidhamma itu bukan ajaran Buddha Dan kitab komentar itu juga bukan ajaran Buddha Yang menurut saya sebagai seorang sarjana buddhis Dan sebagai seseorang yang setiap hari itu Boleh dikatakan setiap hari Itu membaca tipitaka kitab komentar dan kitab subkomentar Saya Tidak sependapat ya, Menurut saya Abidhamma itu ajaran Buddha Kitab komentar dan kitab subkomentar itu Sebagian itu adalah Ajarannya Buddha Kata-katanya Buddha Sebagian ya. e, Itu hasil Saya membaca Banyak sekali sebenarnya kata-kata Buddha Yang ada di dalam kitab komentar Yang tidak tercantum Di dalam Sutta Pitaka, Abidhamma pitaka Dan tentu juga Winaya Pitaka Karena selama ini saya belum membaca Belum banyak membaca kitab komentar dari Winaya Pitaka ya Saya hanya banyak membaca komentar subkomentar dari Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka Jadi menurut pengalaman saya Apa yang saya temukan Banyak dari kata-kata Buddha itu yang tertulis di sana, terekam di sana dan tidak terekam di dalam Sutta Pitaka maupun di dalam Abhidhamma Pitaka. Nah, jadi saya tidak akan segan-segan untuk terus mengulang-ulang pesan saya, ya, bahwa bagaimana mungkin seseorang bisa memahami Sutta Pitaka dan Abidama Pitaka tanpa bantuan kitab komentar? Tidak akan mungkin bisa, tidak akan mungkin bisa. Bisa dengan Bisa dalam konteks beropini sendiri, mengartikannya sendiri, ya, e, menurut pikirannya sendiri. Nah, anda harus ingat, ya, kitab komentar itu, ya, itu ditulis oleh para arahat, dihafalkan dulu oleh para arahat, dan direkam, dicatat, dilestarikan. Itu adalah hasil-hasil pemikiran para arahat. Kalau saya, daripada saya mengikuti pendapatnya orang yang belum jelas. yang kemungkinan besar budu jana ya lebih baik mengikuti pendapatnya para arahat tidak hanya jaminan kebenarannya itu lebih kuat tetapi juga pada waktu yang bersamaan kita mengik- mempererat bonding kita dengan ajaran Buddha Jadi ini yang selalu saya tidak akan segan-segan untuk mengulang-ulang nasihat saya kepada anda semua. Pereratlah ikatan anda, bonding anda dengan ajaran Buddha dengan cara mengembangkan sadar terhadap tipitaka, kitab komentar dan kitab subkomentar. Ya, manfaatkanlah kelahiran yang sulit didapatkan kali ini itu sebaik-baiknya gitu. Ya. selama seseorang itu masih menjadi putu jana maka kelahiran kedepan itu tidak pasti, ya tidak pasti bisa lahir di alam manusia atau alam yang lebih tinggi lagi yang menurut Buddha kemungkinannya kecil. Oleh karena itu ya jangan sia-siakan, ya jangan mengikuti pendapat Banteke Minda, ikutilah pendapatnya Kitab Suci, ya pendapatnya Banteke Minda besar kemungkinan salah, ya. Tetapi pendapatnya kitab suci kita harus mempunyai sada bahwa itu adalah ajaran yang sudah dijaga kemurniannya sejak bahkan zaman Buddha. Anda bayangkan ketika kita mempelajari kitab suci maka kita itu mempelajari ajaran yang sama dengan murid-murid Buddha pada tahun kira-kira 2500 tahun yang lalu. Atau di sepanjang waktu sejak Buddha masih hidup sampai generasi sebelum kita. Ajarannya sama, jadi kita mempelajari hal yang sama. Oleh karena itu, sekali lagi ya, tingkatkanlah sadha Anda terhadap ajaran Buddha, terhadap kitab suci, terhadap pariyati ya. Harapan saya semoga, apa yang anda lakukan itu bisa menjadi kondisi yang kuat untuk mencapai maga pala dan nibana <tuh> baik nah eh, pagi hari ini kita akan mempelajari dua mara yang berikutnya ya dengan selesainya pelajaran pagi hari ini maka tinggal satu jenis mara yang akan kita pelajari minggu depan yaitu api sangkara semacam karma begitu ya Uh, marak yang ketiga dan yang keempat adalah kanda marak, ya. Uh, saya harap anda masih ingat definisi marak. Definisi marak itu berasal dari akar kata mr gitu, marak itu yang artinya uh, mati itu. Uh, oleh karena itu kata marak diartikan sebagai seorang pembunuh. penghancur begitu ya. Nah, kanda marak itu adalah seorang pembunuh atau penghancur yang disebut kanda atau agregat agregat. Kemudian marak yang berikutnya yang keempat adalah macu marak yaitu macu itu kayak marana itu bahasa palinya kematian gitu ya. Jadi kematian atau marak yang disebut atau ya marak yang dinamakan eh, kematian begitu ya. nah yang pertama tentang kanda mara agregat bahasa Indonesia dari kanda itu agregat ya itu yang tepat ya karena definisi dari agregat itu adalah tumpukan kira-kira ya kumpulan anda kalau dulu saya belajar bangunan itu ya ilmu bangunan itu ada agregat kita kalau mau membuat beton itu ada agregatnya misalkan campurannya 321 atau berapa berapa saya lupa begitu ya jadi artinya campuran begitu agregat itu ya dan itu cocok dengan definisi kanda karena definisi kanda itu adalah tumpukan campuran dari berbagai dama ya yang memiliki kesamaan jenis ya yang dibedakan dipisahkan dan dibedakan ke dalam 11 kategori itu yaitu Sebelas kategori itu atita Nagata, Pacu, Pana, panah aja bahidawa olari kangwa suku mangwa inangwa panitangwa yang dure santikewa. Jadi ada sebelas klasifikasi. Uh, misalkan tubuh jasmani, ya tubuh jasmani kita ketika disebut sebagai agregat, sebagai kanda maka tubuh jasmani yang dimaksud adalah tubuh jasmani sebagai campuran, kumpulan dari tubuh jasmani yang berasal dari 11 macam kategori. ya 11, 11 macam campuran ini adalah atita anagata pacupana, artinya tubuh jasmani kita yang berasal dari masa lalu, masa depan, masa yang akan datang dan masa kini, tiga kemudian yang keempat adalah hati tanah kata aja panah yang internal maupun eksternal ya uh, uh, ini materi ya uh, jadi sebenarnya rupa kanda itu bukan tubuh jasmani sebenarnya ya kalau kita bicara rupa kanda, saya ralat itu lebih tepat adalah agregat materi ya Tidak hanya tubuh jasmani kita tetapi materi-materi di luar diri kita juga. Makanya ada klasifikasi yang kelima tadi adalah ajata bahida. Bahida itu eksternal, ya materi-materi yang di luar tubuh kita. Ya, Ajata itu materi yang ada di dalam internal kita, bahida materi yang ada di eksternal kita, Olarikang wa sugumang wa materi-materi yang kasar maupun yang lembut, gitu yang hina wa panitawa, yang hina maupun yang uh, luhur, ya. yang duri santikewa, yang jauh maupun yang dekat. Jadi 11 kategori itu. Ketika semua materi dari 11 kategori itu dikumpulkan, maka e, itulah yang disebut sebagai rupa kanda atau agregat materi ya nah, definisi yang demikian juga berlaku untuk empat agregat yang lain yaitu wedana kanda sanya kanda sangkara kanda dan binya kanda saya harap anda sudah hafal ya lima kanda itu apa saja Dimula, harus urut menyebutkannya dimulai dari rupa kanda kemudian wedana kanda sanya kanda Sangkara kanda dan Winyana kanda gitu ya Jadi ketika Mereka lima dhamma ini uh, Ditumpuk bersama-sama Berasal dari sebelas kategori itu tadi Maka itulah yang disebut uh, Kanda Atau agregat Ya Nah tolong ditampilkan Slide berikutnya Ya Ini dari Kanda uh, uh, Kitab subkomentar untuk Abi Dhamma Sanggaha ada juga, kemudian kitab komentar dari uh, Dhamma Sanghani juga ada kalau saya tidak salah. Jadi di kitab-kitab tersebut lima kanda itu diibaratkan seperti yang ada di layar. Rupa kanda atau agregat materi itu ibaratnya seperti bejana. Bejana itu seperti panci gitu katakanlah kalau orang zaman modern gitu ya. Panci atau apapun untuk menampung makanan ya. Itu perumpamaan untuk rupa kanda. Wedena kanda itu perumpamaannya seperti makanan. Perasaan itu diibaratkan, diumpamakan seperti makanan. persepsi itu diibaratkan seperti kari bumbunya yang membuat makanannya menjadi enak dimakan. Kemudian sangkara kanda atau formasi-formasi mental atau formasi-formasi intensional sangkara kanda ini sesungguhnya nama lain dari karma sebenarnya. Tapi karma itu kalau menurut Abhidhamma kan hanya cetana saja kan satu faktor mental saja, satu cetasika saja yang disebut cetana atau kehendak. Sedangkan ketika cetana ini muncul, dia muncul selalu dalam formasi bersama dengan cita kesadaran tertentu dan juga dengan faktor-faktor mental yang lain, dia membentuk satu formasi. itulah mengapa disebut sebagai sangkara eh, kanda sesuatu yang terbentuk atau membentuk sesuatu yang lain gitu ya nah itu diibaratkan sebagai tukang masak ya kemudian agregat yang terakhir winyana kanda atau agregat kesadaran itu diibaratkan sebagai seseorang yang menikmati makanannya jadi bayangkan ya itu dari abidama diibaratkan seperti itu tubuh jasmani kita ini seperti eh, apa eh, bejana seperti panci atau seperti mangkok tempat untuk menyimpan makanan begitu ya karena kita ini hidup jadi karena kita ini adalah makhluk dengan 5 agregat maka kita fenomena mental membutuhkan tubuh jasmani ya Perasaan untuk muncul persepsi, karma kesadaran kemunculannya membutuhkan tubuh jasmani. Ya, kenapa? Karena kita adalah makhluk Lima agregat Tetapi di atas sana Di atas bumi manusia ini Bahkan di atas bumi surga lingkup indriawi Itu ada makhluk yang hanya memiliki Empat agregat saja Yaitu e, Brahma yang tidak mempunyai tubuh jasmani Nah mereka Tidak mempunyai tubuh jasmani Sehingga fenomena mental Atau batin mereka bisa muncul tanpa Butuh harus bersandar Pada tubuh jasmani dan ada juga makhluk yang hanya mempunyai satu agregat yaitu makhluk tanpa batin. Jadi mereka hanya mempunyai tubuh jasmani saja begitu ya, tidak mempunyai e, batin ya. Nah, karena kita adalah makhluk lima agregat, maka kemunculan batin kita, batin itu istilahnya adalah gabungan dari agregat perasaan, agregat persepsi Sangkara kanda tadi agregat formasi-formasi mental atau intensional Kemudian winyana kanda atau agregat kesadaran Dia membutuhkan tubuh jasmani untuk muncul Bahkan saling berkaitan dengan sangat erat kemunculannya Ya, Nah anda bayangkan saja ketika tubuh jasmani kita, anda itu tidak sehat Maka kekuatan dan kemampuan batin anda juga menurun Ya, Contoh yang paling mudah adalah Mata Anda gitu ketika umur sudah bertambah lebih dari katakanlah 40 tahun maka penglihatan Anda menjadi tidak jernih lagi ya kenapa karena itu disebabkan kornea mata Anda sudah tidak sekuat sebelumnya sehingga akhirnya kesadaran atau batin gitu. yang bahasa sehari-harinya batin yang melihat objek mata itu pun juga menjadi buram tidak tajam lagi. Nah, hal yang seperti itu terjadi juga untuk uh, ke, uh, pikiran atau batin atau kesadaran yang muncul di telinga, hidung, lidah, tubuh, dan juga di dalam hati kita. Semuanya tergantung pada tubuh jasmani. Nah, di dalam abidama tubuh jasmani diibaratkan sebagai bejana, kemudian perasaan ini adalah diibaratkan sebagai makanan yang tertampung di dalam bejana itu tadi. ya. Jadi makanan yang ditampung di dalam e, bejana itu adalah perasaan. Nah sesungguhnya ini yang menarik ya, e, se- semua manusia yang belum tercerahkan dia itu terjebak bereaksi terhadap perasaan. ya dia terjebak dengan kemunculannya perasaan oleh karena itulah di Paticca Samupada ya selalu bagi putu yang muncul adalah seringkali ya seringkali itu uh, wedana pacaya tanha ya Wedana itu perasaan pacaya itu dari kondisi atau dari ya tanha itu craving nafsu kehausan ya Dari perasaan sebagai kondisi muncullah nafsu kehausan, muncullah keinginan-keinginan yang sangat kuat gitu. Itu semua dikondisikan oleh perasaan gitu. Ya. Nah tetapi sesungguhnya kalau kita belajar abidama ya e, e, reaksi-reaksi kita terhadap perasaan itu sangat dipengaruhi oleh persepsi kita. Ya sangat dipengaruhi oleh persepsi kita. Ya, itulah mengapa persepsi di dalam layar anda bisa baca diibaratkan seperti kari. Ya, kari itu bumbu masaknya begitu, yang membuat makanannya menjadi lezat. Ya, jadi sesungguhnya ya karena persepsi inilah kita bereaksi sesungguhnya. Ya, tetapi dikatakan di dalam patijak sama sebab yang utamanya bukan persepsi melainkan eh, makanan. Ah, sorry, eh, perasaan begitu ya. Nah setelah diberi bumbu oleh persepsi Ya makanan tadi, perasaan tadi diberi bumbu oleh persepsi. Anda bisa terapkan, bayangkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari gitu ya bahwa sesungguhnya reaksi Anda terhadap orang lain, suami Anda, istri Anda, anak Anda, siapapun itu juga seringkali dipengaruhi oleh persepsi-persepsi Anda. Coba Anda ingat-ingat pengalaman kehidupan Anda ketika persepsi Anda terhadap orang lain itu positif. Maka ketika Anda bertemu dengan orang tersebut perasaan yang muncul nyaman-nyaman saja betul. Tetapi ketika persepsi Anda terhadap orang yang sama itu berubah menjadi negatif Maka perasaan yang muncul menjadi tidak nyaman, tidak menyenangkan Ini Anda bisa terus renungkan itu Ya, Tujuannya apa? Supaya Anda mengetahui bahwa persepsi Anda itu sesungguhnya tidak bisa dipercaya Dan itulah mengapa Anda harus pelan-pelan membebaskan diri dari persepsi Anda, membebaskan diri dari perasaan, membebaskan diri dari kerinduan-kerinduan Anda untuk mendapatkan perasaan-perasaan yang menyenangkan. ya. Uh... E, rasa tidak suka Anda ketika e, membebaskan diri dari dari antipati-antipati Anda ketika perasaan tidak nyaman sedang muncul ya. Nah, itulah tujuannya. Anda harus terus merenungkan pengalaman kehidupan Anda. Nah, agregat yang keempat atau sang yang disebut sang karakanda itu seperti tukang masak. Ya, kokinya, chef Ya, chefnya itu Kanda. Ya, dia dia memasak makanan itu tadi, memasak perasaan, memasak yang sudah dicampur dengan kari, persepsi tadi dimasak sama dia, ya, dibuat sedemikian rupa, dibentuk sedemikian rupa. Itulah arti dari Sangkara. Ya, dibuat, dibentuk. Ya. ...dipersembahkan akhirnya kepada seorang yang makan. Nah seorang yang makan di sini adalah winyana kanda, agregat e, kesadaran. Ya, jadi Anda lihat, sesungguhnya proses psikologis, fisikal, dan juga psikologis kita itu seperti itu. Tubuh Jasmani ini bersifat sebagai bejana, penampung dari makanannya... perasaan kita sebagai makanan eh, tetapi sesungguhnya ya reaksi ini menjadi eh, kita terbelit di dalam perasaan karena dibumbui oleh persepsi persepsi, persepsi-persepsi kita ya dan kemudian akhirnya dimasak oleh karma oleh sangkaraka Anda dimasak itu dalam artian ketika persepsi Anda sudah mengatakan yang bersangkut eh, si A si B ini adalah orang yang baik maka Anda akan melakukan segenap usaha, segenap per, perbuatan, baik itu melalui ucapan Anda, melalui pikiran Anda ataupun melalui e, perbuatan tubuh Anda untuk mendukung persepsi dan perasaan Anda itu tadi. Lihatlah ya, poin yang ingin saya sampaikan di sini, persepsi Anda berubah. Jadi jangan dilekati, ya. Dan itulah mengapa suami istri bisa saling berantem karena persepsi mereka berubah, ya. kan saya kalau uh, seringkan make jokes kan, suami istri loh dulu kan menikah itu karena cinta kalau cinta kenapa berantem kenapa bertengkar, kenapa cekcok katanya cinta ya lihat, persepsi anda berubah, ya, poinnya adalah jangan dipercaya, jangan dilekati, artinya lalu ketika persepsi ini menjadi aku salah, menjadi tidak baik, muncul di kesadaran yang tidak baik, artinya persepsi ini men- memunculkan Pelekatan attachment kemelekatan ataupun sebaliknya memunculkan antipati Maka Anda harus bebaskan diri Anda dari kedua ekstrim tersebut Supaya batin ini menjadi netral menjadi positif menjadi kusala ya kesadarannya menjadi baik begitu ya Nah jadi demikianlah apa perumpamaan yang diberikan di dalam kitab kita tentang pancakanda Ya, saya harap Anda mulai memahami lima agregat dari diri Anda sendiri dan Anda juga harus memahami bahwa lima agregat tersebut itu adalah anata. Ya, anatta itu dalam konteks dalam arti tidak mempunyai pemilik, tidak ada yang memilikinya, ya. Tidak ada penguasanya, ya. Tidak ada yang bisa memerintahkannya harus seperti ini, seperti itu, begitu. Jadi pandangan salah Anda bahwa ini adalah tubuh saya, perasaan saya harus segera di, di, di challenge. Apakah benar itu adalah tubuh anda itu adalah perasaan anda itu adalah persepsi anda itu adalah perbuatan-perbuatan anda itu adalah kesadaran anda apa benar karena me- kalau memang itu benar kan seharusnya anda bisa memerintahkan mereka semua Anda bisa memerintahkan tubuh jasmani anda janganlah menjadi sakit-sakitan seperti ini ayo sehat terus tapi toh anda tidak bisa Perasaan pun juga bukan milik Anda, Anda tidak berkuasa terhadap perasaan, Anda tidak bisa memerintahkan perasaan dengan cara misalkan e, perasaan yang menyenangkan saja yang muncul, yang lainnya jangan muncul, tidak bisa. Persepsi pun juga seperti itu, Ya, Anda pagi hari ini belajar bahwa dari saya bahwa persepsi tidak pantas untuk dilekati, persepsi berubah terus oleh karena itu jangan melekat padanya, Dan anda bertekad untuk mempunyai persepsi yang positif terus, tapi tidak bisa juga, ya. E, kenapa? Karena masih penuh gilesa. Kalau bagi para para Arya itu e, mudah untuk. mendapatkan persepsi yang positif kenapa karena kilesanya sudah tidak sekuat Putu Jana apalagi arahat yang kilesanya sudah dihancurkan semuanya maka persepsinya itu menjadi positif terus ya baik terus begitu. Nah itulah Pancakanda ini adalah anata karena Tidak ada pemiliknya, tidak ada penguasanya, ya, tidak bisa diperintah untuk menjadi seperti ini dan seperti itu. Gitu. Jadi eh, materi atau rupakanda agregat materi itu adalah eh, sebagai penunjang. Dari perasaan, jadi kalau di kitab itu disebutkan seperti itu Bejana itu artinya materi, tubuh jasma, agregat materi ini hanya menjadi penunjang untuk perasaan gitu ya Nah perasaan sendiri itu harus dimakan ya harus dimakan oleh siapa oleh kesadaran gitu ya oleh karena itulah perasaan dilambangkan seperti makanan sementara persepsi itu dikatakan di dalam kitab komentar itu menjadi sebab perolehan rasa untuk perasaan ya jadi persepsi Anda menjadi sebab untuk perolehan rasa e, buat perasaan itulah mengapa dia dilambangkan sebagai kari sedangkan formasi-formasi mental karena berkaitan dengan pengaturan kata kitab komentar dilambangkan seperti tukang masak ya dia mengatur ketika persepsi mempunyai persepsi yang sedemikian rupa maka sangkara kanda ini akan mengaturnya supaya apa yang dipersepsikan itu bisa terjadi begitu ya sama ketika Anda mencintai seseorang maka persepsi Anda yang mencintai seseorang tersebut akan dibantu oleh kanda, sedemikian rupa supaya persepsi itu mendapatkan dukungan ya itulah mengapa Anda akan mencari alasan bahwa oh ya si orang si A yang anda sukai itu tadi yang anda cintai itu sangat baik dan lain sebagainya ya sebaliknya ketika Anda berpikir bahwa si B itu tidak baik maka sangkara kanda akan mencari pendukungnya mencarikan alasan untuk membantu persepsi supaya confirm bahwa si B itu adalah tidak baik itu sangkara itu seperti itu nah kesadaran atau winyana kanda agregat kesadaran itu menjadi dhamma yang mengalami semuanya itu tadi ya dia yang e, menikmati semuanya tadi itulah mengapa Winyana Kanda dilambangkan sebagai seseorang yang makan Nah sekarang saya akan sampaikan apa saja sih lima agregat tersebut tolong layarnya di ini slide ya agregat materi atau bahasa palinya rupa kanda itu adalah 28 rupa realitas hakiki ya yang jenisnya ada 28 perbedaan yang dibedakan menjadi 28 jenis ya. yang Anda bisa baca di buku manual abidama yang saya tulis yang bab ke-6 ya. kita tidak punya cukup waktu di sini untuk menjelaskannya kemudian agregat perasaan atau we dan akanda, itu adalah perasaan suka kita, perasaan duka atau perasaan yang bukan duka dan bukan pula suka Di empat tingkatan Nah di empat tingkatan itu artinya Di tingkatan lingkup indriyawi Seperti di tingkatan bumi kita saat ini ya. E, kemudian di tingkatan e, lingkup materi halus Yaitu di level para brahma materi halus Atau mereka yang mencapai jana Kemudian di tingkatan e, lingkup non materi Yaitu di Alam Brahma non-materi atau mereka yang mencapai jana non-materi Dan yang terakhir adalah di tingkatan adi duniawi ya Lokutara, yaitu uh, di tingkatan ketika Anda mencapai maga dan pala ya. Itu yang disebut sebagai empat tingkatan Kemudian next slide, agregat persepsi Ini saya ambilkan, uh, next slide ya Saya ambilkan dari kitab Wibanga ya Jadi cakuk sampah sakjasanya itu adalah persepsi yang lahir dari kontak mata. Jadi lihat, ketika terjadi kontak mata, anda melihat objek tertentu, maka muncul persepsi di sana, ya. Jadi ada persepsi yang lahir ketika anda melihat objek mata. Demikian pula sota sampah sakjasanya itu adalah persepsi yang lahir ketika anda mendengar suara. Dan setiap persepsi ini berbeda-beda. Persepsi yang lahir di mata berbeda dengan yang lahir di telinga dan yang ketiga ganak sampah sajasanya itu adalah persepsi yang lahir dari hidung pintu hidung itu itu juga persepsi yang berbeda lagi jiwa sampah sajasanya itu adalah persepsi yang lahir dari kontak lidah ya kontak lidah ketika lidah anda merasakan makanan minuman dan lain sebagainya. Kayak sampah saja itu adalah persepsi yang lahir dari kontak tubuh. Kemudian manu sampasak jahasannya itu adalah persepsi yang lahir dari kontak batin. Ya kontak batin itu artinya kontak yang di luar kontak panca indra, yang sudah disebutkan di awal tadi. Kontak ini hanya terjadi di dalam hati kita, di dalam jantung hati kita. Ya bahasa kerennya itu di hadaya waduk, itu bahasa abidamanya ya. Landasan hati atau landasan jantung begitu. Nah next slide. Eita cakupurima panca cakuk pasada di Waduk gawak. Jadi lima lima e, kontak yang pertama itu tadi itu melalui terjadi di dalam cakuk pasada di Waduk kak. Jadi terjadi di dalam landasan landasan materi yang disebut e, cakuk pasada, e, sota pasada dan seterusnya. Ya ini. Tidak lain adalah materi-materi apa seperti kornea mata, kemudian kalau yang di telinga itu ya bagian sensitif di telinga, di hidung juga bagian sensitif yang di hidung itu artinya itu arti dari kalimat cakuk pasada dan lain-lain gitu ya. Jadi panca indera kita itu mempunyai materi yang sangat sensitif ya dia yang selalu berbenturan dengan objek-objeknya. Ya, berbenturan dengan objek mata, berbenturan dengan suara, berbenturan dengan bau ganda, berbenturan dengan rasa, berbenturan dengan objek sentuhan, berbenturan dengan objek-objek mental. Ya, makanya yang itu ada kalimat manusia saja persepsi yang lahir dari kontak batin hadayak wadukapi pi. Uh, akwadu kapi dia bisa muncul dengan bergantung kepada landasan hati bisa munc- uh, yaitu berupa hati materi ya. jantung itu materi fenomena materi atau dia bisa muncul tanpa landasan sama sekali ya tidak membutuhkan landasan sama sekali itu yang terjadi pada para brahma non materi ya dia uh, manu uh, kontak yang muncul melalui Persepsi yang muncul melalui kontak batin bagi Brahma non-materi tidak tergantung atau membut, tidak membutuhkan landasan jantung atau landasan hati. Sabah catuk bumi kaksanya jadi semuanya itu adalah persepsi di dalam empat uh, tingkatan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang berikutnya, next slide. Agregat formasi-formasi mental atau intensional atau sangkarakanda kanda juga sama ya Cuman dirubah dari sanya, persepsi dirubah menjadi kehendak saja Maka kalimat yang pertama itu caku sampah sakjah cetana itu adalah kehendak yang lahir melalui kontak mata Jadi ketika Anda melihat melalui mata Anda itu ada kehendak di sana ya Kehendak untuk melakukan hal yang baik atau hal yang sebaliknya yang tidak baik Nah demikian pula dengan sotak sampah saja cetana itu kontak telinga yang baris ketiga itu lahir dari kontak hidung dan seterusnya. Sama dengan yang tadi ya yang dibedakan hanyalah persepsi sekarang dirubah menjadi cetana atau kehendak atau karma gitu ya. Nah jadi itu artinya ya kehendak yang muncul bersama dengan kesadaran mata, kesadaran telinga Nah ini bagi pelajar abidama dia akan bisa memahami lebih baik ya Next slide Idapi di sini pun Purima Panca Lima yang sebelumnya cakuk pasada di wadu kawa itu bergantung kepada landasan material yang disebut cakuk pasada dan seterusnya. Ya, cakuk pasada itu materi yang sensitif tadi yang ada di kornea mata kita yang berbenturan dengan objek mata dan juga yang di serta hidung lidah tubuh dan juga Uh, ya di panca indera gitu Sedangkan kalimat yang ketiga Mano sampah saja Jadi uh, kehendak yang lahir dari kontak batin Hadaya wadu, api Ya bergantung kepada hadaya wadu Atau tidak wadu, tapi Atau tidak bergantung pada landasan jantung itu ya sama seperti yang tadi Sabah, caduk bumi kacetan semuanya adalah kehendak yang muncul di empat tingkatan seperti yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya next slide agregat kesadaran ada enggak tidak ada ya agregat kesadaran ya Oke, agregat kesadaran itu uh, berisikan uh, kesadaran mata, ya, kesadaran telinga, artinya kesadaran yang melihat objek bentuk, kesadaran telinga yang mendengar suara, kesadaran hidung, kesadaran lidah, kesadaran tubuh yang merasa, uh, berkontak dengan ini apa, Uh, ya dengan objek-objek sentuhan, kemudian manuwiyana atau kesadaran batin, yaitu kesadaran yang murni muncul tanpa melalui panca indera ketika anda berpikir, berkhayal, merancang masa depan dan lain sebagainya, itulah yang disebut sebagai manuwiyana. Kira-kira seperti itu gitu ya. Nah uh, sebagai mara lima kanda ini menekan kita. Karena kita lagi belajar marah kan, jadi lima kanda itu menekan kita ya, menyengsarakan kita. Lihat saja di dalam satu kehidupan kali ini, di masa awal tubuh jasmani kita ini ketika kita lahir di dalam kandungan, kalau kitab komentar menjelaskan, tubuh jasmani ini menekan kita dan memberikan rasa sakit ya. Di usia pertengahan ketika kita sudah lahir, lihat saja di sepanjang kehidupan kita, kita harus memberi tubuh jasmani ini makanan terus secara rutin setiap harinya, kita harus membersihkannya juga secara rutin setiap harinya. Tapi ingat, seberapa bagus pun perlakuan kita terhadap tubuh jasmani ini, tetap saja tubuh ini tidak akan bisa menyenangkan kita selama-lamanya. itulah mengapa tubuh jasmani ini disebut sebagai marak. Dan di akhir masa kehidupan kita nanti ketika kita sudah menjadi tua maka lihatlah kita akan menjadi sering sakit-sakitan dan akhirnya e, meninggal dunia. Ompong kalau dalam kitab komentar keriput dan lain-lain sakit ini sakit itu, itulah yang disebut marah. Makanya e, karena sifatnya menghancurkan kita, menekan kita. Nah, demikian pula dengan wedana kanda atau perasaan. Ketika perasaan senang muncul kita melekatinya. Ketika lenyap kita merindukannya, ya perasaan duka muncul kita tidak menyukainya dan ketika lenyap kita suka kita menyukai perasaan duka yang sudah lenyap dan sebaliknya menginginkan terus perasaan senang atau netral yang muncul ya ketika perasaan tenang yang netral muncul kita cuek saja ya nggak ada kebijaksanaan untuk mengetahui bahwa ini ada perasaan yang netral yang bukan duka dan bukan pula suka tadi yang muncul dan lenyap. Ya tetapi bukankah perasaan ini sebenarnya uh, ya seperti itu saja Kalau Anda amati perasaan itu ya seperti itu saja Ya oleh karena itu perasaan sesungguhnya bukanlah sesuatu yang harus kita turuti ya. Karena dia hanya muncul lenyap-muncul lenyap seperti itu saja gitu. Enggak bisa kita kendalikan. Nah cara untuk mengelola kehidupan yang damai adalah mengizinkan melihat mereka muncul dan kemudian lenyap dengan sendirinya. Nah, Anda harus memahami hal seperti ini. Demikian pula dengan sanya kanda persepsi agregat persepsi ya. Lihat saja seperti yang tadi saya katakan persepsi kita berubah-ubah ya. Tidak hanya persepsi kita ini berubah sesungguhnya. Tapi objek dari persepsi kita pun juga berubah ya. Seseorang yang dulu kita anggap menyenangkan seiring berjalannya waktu bisa berubah. Demikian pula seseorang yang dulunya tidak menyenangkan seiring berjalannya waktu bisa berubah menjadi menyenangkan. Ya, jadi ketika perse- Anda tahu bahwa persepsi Anda berubah dan objek yang Anda persepsikan itu juga berubah Maka Anda secara perlahan-lahan akan mulai merasa jijik terhadap persepsi ini Ternyata persepsi tidak pantas untuk dipuja-puja ya. Oleh karena itulah dengan, dengan attitude yang seperti itu maka kehidupan menjadi damai damai itu eh, ya damai berada dalam keadaan apapun Anda tetap bisa berdamai gitu karena sesungguhnya kita mempunyai kebijaksanaan ya untuk memahami hal ini sehingga akhirnya kita bisa eh, apa melemahkan kilesa-kilesa kita dan akhirnya dengan lemahnya kilesa-kilesa kita maka persepsi pun akan menjadi positif ya nah, demikian pula dengan sangkara kanda, karena aktivitas sangkara itu ya kita melakukan karma ya ini adalah karma 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 anda itu ya karma karma kita semua itu sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan adalah persiapan untuk lahir kembali Ya, selama kita masih melakukan karma Maka kita akan lahir kembali Dari satu kelahiran dan kekelahiran Yang berikutnya Dan setiap kelahiran itu cirinya ya sama Seperti kelahiran kita saat ini Cirinya ya seperti itu saja Ya uh, Selama Anda terlahir di Bumi yang penuh kebahagiaan Tapi kalau Anda lahir di bumi yang Tanpa kebahagiaan Seperti apa ya Maka cirinya ya di sana terlihat jelas banyak sekali penderitaan begitu ya. Nah jadi ketika aktivitas-aktivitas kita ini selalu disertai oleh loba dosa moha maka kita sesungguhnya sedang mempersiapkan kelahiran di bumi-bumi apaya neraka peta asura binatang. Sebaliknya ketika aktivitas kita karma karma kita tidak disertai dengan loba dosa moha maka kita sedang mempersiapkan kelahiran di bumi-bumi yang penuh kebahagiaan, tetapi ingat tujuan kita adalah untuk melampaui semua kelahiran itu, untuk bisa menjadi tidak terlahir lagi. Kemudian winyana kanda kesadaran adalah aktivitas untuk mengenali objek-objeknya ya dengan bantuan indra mata, indra telinga dan lain-lain. Jadi ini pun adalah fenomena yang berkondisi ya di luar kendali kita. Ya, akan terus menekan kita ketika kita melihat, ketika kita mendengar dan seterusnya Ya, Menekan dengan cara apa? Menekan dengan cara muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul dan uh, lenyap seperti itu Itulah mengapa Buddha mengatakan Next slide Natik kandang sama dukang ya, Natik kandang sama dukang Anda boleh hafalkan itu Natik kandang sama dukang Tidak ada penderitaan yang sama dengan kanda gitu ya Tidak ada duka yang sama dengan kanda ya, Jadi artinya pancakanda ini lima agregat ini duka penderitaan gitu ya Eksistensi kanda ini sendiri adalah penderitaan Jadi selama Anda masih berada di dalam 31 kela- alam kelahiran Maka agregat akan terus ada dan nanti kandang sama dukang gitu Oleh karena itu kita harus membebaskan dari pancakanda bagaimana caranya dengan keluar dari samsara dan mencapai nibbana. Ya. Nah itulah cara untuk membebaskan diri dari kandak marak, meloloskan diri dari kandak marak dengan cara keluar dari samsara. Tentu sebelumnya kita harus berjuang untuk menjadi seorang sotapanak sakadagami, anagami dan juga arahat. Nah marak yang berikutnya adalah macu marak ya macu itu sama dengan maranak kematian disebut sebagai marak kematian itu mengh karena kematian itu menghancurkan nyawa kita menghancurkan jiwa indria kita ya indria yang dinamakan nyawa atau kehidupan jadi menurut ajaran Buddha kehidupan ini tidak pasti yang pasti adalah kematian ya next slide. Seperti halnya seseorang yang mempersenjatai diri dengan tongkat atau tombak adalah orang yang bersiaga untuk menghadapi musuh Demikian pula seseorang yang selalu penuh perhatian akan eh, menghadapi kematian dengan hati yang damai gitu ya Jadi kita harus melatih perhatian penuh kita ya Uh, semoga suatu hari nanti uh, saya bisa mengadakan retret ya untuk mengembangkan perhatian penuh itu ya uh, Karena itu juga penting uh, cara untuk mengetahui bagaimana sih sesungguhnya uh, mengembangkan perhatian penuh itu gitu ya uh, Saya ada pertanyaan untuk direnungkan buat kita semua, buat Anda dan buat kita Mana yang lebih cepat Yang akan datang ini Mana yang lebih cepat Datang ya? Hari esok atau kematian Ada yang bisa menjawab Mana yang lebih cepat datang Hari esok atau kematian Dalam artian kematian bisa datang Kapanpun Oleh karena itu kita harus terus Menerus merenungkan kematian ini Bahwa kematian itu Tidak uh, akan pasti datang dan kita tidak tahu kapan kematian itu datang bisa jadi kematian akan lebih cepat dari hari esok oleh karena itu manfaatkanlah hari yang ada ini untuk berbuat baik ya next slide oh nggak ada ya oke okay. uh, saya akan sebutkan dulu empat sebab kematian ya empat sebab kematian itu yang pertama adalah kematian yang disebutkan oleh kehancuran eh, atau habisnya eh, usia ya habisnya usia itu Jadi eh, kalau kita hidup di manusia ini menurut abidama ya di masa-masa sekarang ini ada ada rentang usianya yang tersendiri mungkin bisa 90 tahun begitu ya Jadi kalau seseorang meninggal Dalam usia 90 tahun maka dia itu meninggal karena habisnya masa usianya begitu. Tapi ada juga kematian yang disebut sebagai kematian kar- yang dihancurkan oleh karma ya. Sorry, uh, kehancuran dari karma produktif atau habisnya karma produktif gitu. Jadi masing-masing dari kita ketika lahir di bumi ini sebagai manusia, kita ini lahir melalui satu jenis karma produktif yang berbeda-beda. Yang masing-masing dari kita itu karma produktif tersebut itu mempunyai masa usia atau rentang usia yang berbeda-beda. Ya, Ada yang mungkin hanya 20 tahun atau kurang atau bahkan lebih dari 20 tahun uh, setelah karma produktifnya itu habis, maka dia bisa meninggal dunia. Kematian yang berikutnya bisa disebabkan sebabkan karena gabungan dari dua sebab itu tadi, karena habisnya usia dan juga karena habisnya karma produktif itu. Dan yang keempat, kematian bisa disebut muncul karena adanya karma destruktif, karma penghancur. Jadi ibaratnya Dewa Data contoh yang paling terkenal ya. Dewa Data itu sesungguhnya ya eh tidak harus meninggal pada hari itu, ya. Uh, karena ayu kamak dan kamak kayaknya itu atau usianya sebenarnya mas, masih cukup panjang, ya. Karena waktu itu batas usia di zaman Buddha itu di Kitab Komentar dijelaskan sampai 120 tahun. Jadi artinya sesungguhnya. Uh, Dewa data bisa hidup sampai umur 120 tahun gitu. Tetapi dia harus meninggal dalam usia muda karena dia melakukan karma buruk. Yaitu memecah belah sangga. Ya e, juga ada karma buruk yang lain yaitu melukai dengan dengan pikiran jahat dia melukai tubuh Buddha. Gitu. Dan itulah mengapa dia akhirnya meninggal dunia sebelum waktunya. Karena adanya karma yang menghancurkan. nah itu contoh yang bagus ya e, kalau di kitab kematian itu diberi perumpamaan seperti nyala api lampu minyak yang padam ya lampu minyak anda bayangkan lampu minyak itu bisa menyala satu karena ada sumbunya ya kalau nggak ada sumbunya dia tidak bisa menghasilkan api tapi e, juga karena ada minyaknya begitu ya. Nah, karena ada dua hal ini maka apinya bisa akan terus menyala. Kematian yang terjadi karena batas usianya sudah habis itu seperti kematian yang terjadi ketika api lampu minyak tadi sumbunya habis. Kematian yang terjadi karena karma hanya habis, karma produktifnya habis, itu diibaratkan seperti kematian lampu minyak ketika minyaknya habis, sumbunya masih, tapi minyaknya habis. Seperti Dewa Data tadi, Dewa Data tadi itu sesungguhnya sumbunya masih, dia masih bisa hidup panjang, uh, oh sorry, uh, bukan, Dewa Data itu karma destruktif. Jadi maksud saya yang minyaknya habis itu seseorang yang meninggal dalam usia muda, Ya, sumbunya masih ada, tapi minyaknya sudah habis, airnya, mat, apinya mati. Kematian yang karena karma destruktif itu seperti Dewa Datta tadi, karena ada usaha, ada sumbunya masih, minyaknya masih, apinya masih menyala, tapi kemudian ada angin besar yang berhembus, sehingga akhirnya apinya pun padam. Nah itu seperti Dewa Datta tadi gitu, ya. Nah pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita mengalahkan eh, macu marak atau marak yang disebut kematian ini. Jadi siapapun yang sudah lahir seperti kita maka tidak ada tempat untuk kita buat berlindung dari kejaran marak yang disebut kematian ini. Di kitab kita dikatakan tidak juga di dalam gua, di dalam lautan atau di angkasa dan lain-lain kita bisa keluar dari kematian, tidak bisa. Ya, jadi artinya kematian itu adalah sesuatu yang pasti datang oleh karena itulah saya selalu mendorong kepada murid-murid Pahamilah kematian itu dengan baik, belajarlah untuk bisa men, dari sekarang menerima Kalaupun kematian itu harus datang kita harus bisa menerimanya dengan lapang dada gitu Jadi kita sering manusia ini e, bisa melindungi diri dari panas, dari dingin dan lain-lain tetapi kita tidak bisa melindungi diri kita dari kematian. Yang harus diingat selama belum menjadi arahat maka kematian akan selalu diikuti dengan kelahiran. seperti. Berlalunya hari minggu Nanti malam tengah malam Yang akan selalu diikuti dengan Kemunculan hari Senin Jadi kematian akan langsung diikuti Dengan kelahiran seperti itu Tolong ditampilkan Tiga kurir kematian Ya, Jadi di Suta Pitaka disebutkan Ada tiga kurir kematian Yang pertama adalah Orang yang sangat tua Orang yang sakit parah Dan Uh, uh, yang ketiga adalah jenazah Jadi ketika kita melihat tiga kurir tersebut Hendaknya ya, kita merenungkan seperti ini Saya pun pasti akan mati ya. Saya pun pasti akan tua Saya pun pasti akan sakit parah Saya pun pasti akan menjadi jenazah Saya tidak bisa melawan hukum ini Demikian yang diajarkan kepada kita gitu ya Dengan terus merenungkan hal seperti itu bahwa saya pun pasti akan menjadi tua, akan sakit parah, dan akan menjadi jenazah. Maka akan memuncullah komitmen bahwa di dalam hidup ini yang terpenting sesungguhnya adalah mengembangkan dana sila bawana atau semadi dan panya. Dana sila bawana. Ya, ini adalah sesuatu yang terpenting yang harus kita lakukan Kalau menurut eh, nasihat dari para guru Dengan kata lain yang terpenting yang harus kita lakukan adalah Mengembangkan dana jalan mulia ber, dan jalan mulia berunsur delapan ya. Nah di momen kematian ada dua hal yang harus Anda ketahui Seperti yang ada di slide tersebut Ya. Uh, oh sudah habis ya Baik Jadi di dalam momen kematian Akan ada dua hal yang akan bekerja Yaitu Apa yang sudah kita lakukan di masa lalu Atau dengan bahasa Ininya kita sebut saja ini sebagai karma masa lalu uh, Yang menentukannya Dan juga Keadaan batin kita di saat sekarang ini ya atau sebut saja ini sebagai karma masa kini gitu. Nah, ketika sesiapapun yang berada di momen-momen yang dekat dengan kematian, maka pada saat itu ada dua jenis karma ini yang bekerja. Ada karma masa lalu yang bekerja dengan cara memunculkan buahnya, ya, dan juga ada karma masa kini yang bereaksi terhadap buah dari karma tersebut. Ya, kalau secara teknis disebut di dalam detik-detik menjelang kematian Seseorang akan mengal- melihat atau mengalami satu dari tiga hal ini Bisa melihat karma-karma dia dari masa lalu artinya perbuatan-perbuatan yang dia lakukan di masa lalu Meskipun itu sudah dilakukan di masa lalu mungkin jauh di masa lalu begitu Tapi karma-karma tersebut bisa datang dalam bentuk seolah-olah seperti Anda sedang melakukan Anda sedang melakukannya lagi gitu ya ya Nah kalau karma ini baik maka ini adalah tanda bahwa Anda akan terlahir di alam yang baik Tetapi kalau karma ini buruk maka ini adalah tanda seseorang akan terlahir di alam yang tidak baik gitu ya nah yang kedua adalah yang disebut kama nimita kama nimita itu adalah tanda dari karma tanda dari karma itu adalah instrumen alat yang dilakukan ketika anda melakukan karma ya contohnya kalau saya karena sering berceramah maka instrumen saya bisa kamera yang ada di depan saya atau laptop juga yang ada di depan saya atau mikrofon ini ini adalah tanda karma buat saya ya artinya apa tanda-tanda ini bisa muncul nanti di Pintu batin kita ya Seolah-olah saya sedang melihat kamera Atau melihat eh, Mikrofon Bagi saya karena kamera dan mikrofon Itu adalah tanda saya melakukan Karma yang baik Maka ketika saya meninggal dunia dengan Tanda yang seperti ini Sedetik berikutnya saya akan terlahir di alam yang penuh kebahagiaan Karena ini adalah buah dari karma baik saya e, mengajarkan Dharma begitu. Tapi sebaliknya kalau tanda yang muncul adalah tanda yang buruk Ketika saya melakukan karma buruk Maka kalau saya meninggal dengan tanda yang buruk seperti itu Maka sedetik kemudian saya akan lahir di alam-alam ya yang tanpa kebahagiaan Itu adalah kama niita. Yang ketiga adalah gati nimita, anda tempat tujuan kelahiran, ya. Nah, ini adalah tanda-tanda di mana kita akan lahir. Kalau Anda mau terlahir di alam dewa, Anda akan melihat mungkin kereta kencana, kereta emas, akan melihat bidadari misalkan seperti itu. Atau kalau Anda akan lahir di bumi manusia, Anda akan seolah-olah masuk di dalam gua yang berwarna merah darah begitu. Atau Anda masuk ke dalam rumah ya, uh, tertentu. Atau kalau seseorang mau lahir di neraka dia melihat api atau kalau dia mau lahir di sebagai hantu kelaparan dia akan melihat hutan belantara yang kosong tidak ada siapa-siapa. Atau kalau mau lahir sebagai binatang dia akan melihat kandungan binatang dan lain sebagainya. Nah itu adalah uh, gati nimita, tanda tempat tujuan kelahiran. ya Kalau seseorang meninggal dengan tanda-tanda tersebut maka kelahiran berikutnya akan sesuai. ...sesuai dengan tanda yang dia lihat di saat-saat yang terakhir tersebut. Nah lalu apa yang harus kita lakukan ketika karma-karma masa lalu seperti itu, itu sedang muncul ya. Baik itu tanda dari karma yang baik maupun tanda dari karma yang buruk. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan terus menerapkan perhatian penuh, terus menerapkan uh, sati, ya mindfulness... Dengan terus mengamati tanpa kemelekatan, makanya latihan untuk mengembangkan sati itu penting. Dan itulah mengapa semoga suatu hari nanti kita bisa berlatih bersama-sama untuk mengembangkan sati. Ya, Nah itu tadi adalah e, maju marah. Ya. Saya e, di bagian akhir dari ceramah ini nasihat saya, walaupun tadi dikatakan bahwa yang harus kita lakukan adalah dana sila bawana tetapi tetap saja perkuatlah teori-teori atau apapun eh, informasi yang ada di dalam kitab suci berdasarkan kitab komentar dan kitab subkomentar karena ya ini akan mempererat ikatan bonding Anda kepada ajaran Buddha ya Semoga ikatan yang kuat ini akan menuntun Anda, menuntun kita semua di setiap kelahiran Untuk terus menjadi murid Buddha yang tidak hanya menjadi murid Buddha KTP Tetapi mempunyai sada yang kuat terhadap ajaran gitu ya Jangan mengikuti opini-opini, teori-teori atau apapun itu ceramah-ceramah para putu jana Yang tidak berdasarkan kitab suci karena hanya membuang-buang waktu akhirnya ya, Waktu kita ini sangat singkat Ya, Makanya tadi di media sosial juga saya menyebutkan, 9 tahun sudah berlalu tetap saja masih banyak pekerjaan yang harus saya lakukan. Kita harus memilih, uh, skala, mempunyai skala prioritas. Mana yang paling penting yang harus kita lakukan itu yang harus kita dahulukan. Buat saya... mempelajari kitab suci adalah hal yang penting untuk dilakukan. Mendengarkan penjelasan yang sesuai kitab suci adalah hal yang merupakan menjadi skala prioritas yang seharusnya utama Itu ya. Sayangilah hidup Anda dan hargailah pencapaian kelahiran Anda kali ini sebagai manusia ya, ya. Kelahiran seperti ini sulit didapat. Ya jarang sekali Puto Janak mendapatkan kelahiran seperti ini Oleh karena itu jangan disia-siakan dengan hanya mempelajari sesuatu yang uh, memilih gitu Ah kalau belajar kitab suci sulit, lebih baik uh, belajar dhamak damak yang populer enggak sulit Ya itulah sifat dari Kilesa, Kilesa selalu ingin sesuatu yang mudah Tetapi kalau mencapai nibana itu mudah ya Maka seharusnya kita nggak perlu terlalu berlama-lama Berada di dalam samsara sampai hari ini Mencapai nibbana itu tidak mudah Oleh karena itu persiapannya pun juga harusnya tidak mudah Sifatnya, cirinya gitu ya Hati-hati, sifat kilesa selalu ingin mencari sesuatu yang mudah Sesuatu yang instan, ini yang harus anda lawan Kok saya kok belum bisa menikmati ya Belajar tripitaka kitab komentar dan kitab subkomentar Itu yang harus anda lawan Itu yang harus Anda lawan Saya tidak sedang memposisikan sebagai seorang yang fanatik terhadap kitab suci Tetapi Anda tahu sejarah kehidupan saya Saya menemukan ajaran ini bukan warisan dari orang tua saya Saya benar-benar membutuhkannya dan kemudian mencarinya dengan istilahnya dalam tanda kutip Proses pencarian saya itu saya lakukan dengan babak belur dalam tanda kutipnya gitu. Bukan sedang ber Uh, memposisikan diri sebagai seorang yang fanatik, tetapi saya sedang menyampaikan kebenaran ya dari hasil pengalaman saya ya jangan sia-siakan kelahiran ini belajarlah kitab suci, tapi sulit dipahami Bante. ingat ya 500 kelelawar yang berada di dalam gua ketika mendengarkan seorang biku merisiting abidah ma teks ya Uh, kusala dama, kusala dama, dama dan seterusnya. Ya, 500 kelelawar tersebut tidak paham, tetapi dia tertarik untuk mendengarkannya walaupun tidak paham. Ya, efeknya apa? Ini menjadi karma yang sangat besar. Efeknya adalah sejak kelahiran dia mereka sebagai uh, 500 kelelawar itu. Ketika mereka meninggal dunia sebagai kelelawar, detik berikutnya mereka lahir di alam surga berkali-kali dan kemudian alam manusia dia berputar-putar di alam-alam yang penuh kebahagiaan itu berkali-kali sampai di akhir kehidupannya mereka semua lahir sebagai manusia, semuanya sebagai manusia dan karma kolektif ini membawa mereka, menuntun mereka untuk bertemu dengan yang Arya Sariputa Sehingga akhirnya mereka dibimbing oleh yang Arya Sariputa bisa mencapai tingkat e, kesucian gitu Nah lihatlah hanya dengan mendengar yang tanpa paham itu saja efeknya sangat besar Apalagi anda sekarang anda maaf mungkin ada sebagian yang kurang bisa memahaminya Tapi kan anda bukan kelelawar artinya kalau kelelawar saja buahnya bisa sehebat itu manusia pasti eh, buahnya Harus sehebat itu juga, itu ya Moskosi Bante kok kelihatannya impossible hanya mendengarkan dhamma saja bisa terlahir berkali-kali Tidak terhitung jumlahnya dan akhirnya malah bisa menjadi orang suci Ya bisa, kenapa? Karena di dalam satu jentikan jari di dalam satu detik saja Itu karma baik yang tercipta itu jumlahnya itu satu triliun benih karma Bayangkan Anda sudah mendengarkan saya satu jam Itu berapa jentikan jari, kalikan saja dengan satu triliun, sehingga akhirnya, ya, di dalam satu jam ini, anda sudah menimbun benih karma baik yang jumlahnya tidak terhitung, ya. Semoga semua benih karma baik yang sudah anda tanamkan di dalam selama satu jam ini bisa menjadi kondisi yang kuat untuk mencapai maga, pala dan nibana.
1: Sadu, sadu, sadu. sadu. mudana Bante atas penjelasan Suta yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran damai ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kami akan bacakan tata tertib sesi tanya jawab ini. Tata tertib sesi tanya jawab. Saat sesi tanya jawab, bagi Kalenamita yang ingin bertanya, dipersilahkan klik tanda raise hand di mana fitur ini ada di bagian participant bila yang menggunakan komputer dan ada di titik ketiga bagi yang menggunakan handphone. Kami yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagi Kalian Mita yang diperbolehkan bertanya, akan di-unmute oleh host, jadi Kalian Mita tidak perlu melakukan apapun. Kalian Mita yang bertanya diharapkan untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Agar memberikan kesempatan kepada semua kalian yang minta yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Kesempatan bertanya yang pertama diberikan kepada Saudara Joni. Kepada Saudara Joni, kami persilahkan.
2: Sukihotu Bante, selamat pagi. Saya Joni dari Medan. Ya. Yeah. Uh, yang saya mau tanyakan pagi ini adalah mengenai, kalau nggak salah saya ada cerita, ada baca tuh 500 kelelawar itu kan Mendengarkan Lantuna abidama saat meninggal mereka semua terlahir di alam surga Apa? Alam surga. Saya agak
0: kurang mendengar yang bagian terakhir tadi 500, 500 kelelawar.
2: kelelawar itu uh, saat meninggal itu kan mereka terlahir di alam surga Iya yeah. Nah, di, dan di alam surga itu mereka teringat itu bahwa mereka ada mendengarkan abidama. Dan e, mereka sejak itu sudah ketat berjalan di jalan dharma, sudah belajar dharma, meditasi, macam-macam sehingga mereka di kelahiran-kelahiran berikutnya bagus terus sampai ke zamannya Buddha Gautama. Nah, yang saya mau tanya adalah, kenapa kita banyak manusia ini terlahir jadi manusia, kok lupa ya yang sebelumnya itu kita sebagai apa, gitu? Oh. Nah, itu yang saya mau tanya, kenapa? Ah, Lelawar kok bisa, dia jadi dewa kok, Oh dia teringat, apakah karena kita kalau jadi dewa Baru bisa ingat, terus jadi manusia, enggak Bisa enggak dijelaskan secara bidama itu Gimana, Bante? Oke okay. nah, Sebenarnya
0: juga hampir mirip sih Di dewa juga tidak semuanya Bisa mengingat kehidupan lamponya Ya, yang sering Anda dengar Anda baca itu adalah Kebetulan dewa yang banyak Bisa mengingat kehidupan lampo Ya Nah, kondisinya Kalau menurut saya itu sama di bumi manusia juga sama kok mungkin selama ini anda yang banyak anda dengar adalah orang-orang yang atau yang semua anda dengar ketahui adalah apa orang-orang yang tidak bisa mengingat kehidupan lamponya. ya. Tetapi sesungguhnya banyak orang-orang yang bisa mengingat kehidupan lampau melalui meditasi ya. Saya tidak bicara melalui regression atau apa, enggak melalui meditasi. Itu banyak kok, banyak-banyak. E, hanya saja karena Anda itu umat, itu mungkin informasi itu e, tidak sampai ke umat. Karena biasanya Pak tidak akan bercerita itu kepada umat, gitu ya. Uh, tapi diantara sesama Pak uh, mereka Bisa saja saling uh, Bercerita begitu jadi uh, Banyak Nah kalau yang pertanyaannya Kemudian yang harus dijawab Adalah kenapa ada Yang bisa mengingat dan ada yang Tidak bisa mengingat Ya uh, Kalau saya bicara Di bumi manusia saja Ya, ya Tidak bisa mengingat Begini, di dalam abidhamma itu ada 52 faktor mental atau cetasika ya. Faktor mental yang bertanggung jawab eh, terhadap memori atau daya ingat itu adalah sati ya, Perhatian penuh ya. Mereka yang mempunyai perhatian penuh yang murni akan bisa melihat kehidupan-kehidupan lamponya dengan jernih dan itu terjadi ketika seseorang bermeditasi ketika uh, dia sudah uh, apa uh, memasuki uh, merealisasi satu pengetahuan wipassana satu persatu begitu ya nah walaupun ada juga uh, cara untuk mengetahui kehidupan masa lampau itu melalui pencapaian jana, semua jana, dan kemudian e, melatih e, abinya, untuk e, salah satu dari abinya yaitu niwasa niwasaanus satinyanak, pengetahuan untuk mengingat-ingat kelahiran-kelahiran yang sebelumnya. Tetapi banyak juga diceritakan bahwa mereka yang berwipasana pun akhirnya juga bisa mengetahui e, kehidupan-kehidupan lampau-nya. Gitu. Nah, jadi poinnya sesuai atau dari sudut pandang abidama seseorang bisa mengingat kehidupan-kehidupan lamponya itu sangat bergantung kepada satinya perhatian penuhnya. Ya, nah kalau di kitab komentar dijelaskan, sati ini ya bahkan bisa mengingat apa yang sudah terjadi di kalpa-kalpa sebelumnya. Itu kata kitab komentar menarik ya. Itu ada informasi itu di kitab komentar. Jadi tidak hanya di kehidupan lampau di kalpa yang sekarang, tetapi juga di kehidupan yang ada di dalam kalpa yang berikutnya. Tentu saja. Kekuatan sati dari satu yogi ke yogi yang lain itu berbeda. Artinya ada yogi yang hanya bisa meng- melihat satu kehidupan yang terdekat ini saja. Ada yogi yang bisa melihat bahkan uh, yang saya pernah mendengar sendiri dari seseorang ya. Dari yang bersangkutan menyatakan, uh, menyampaikan kepada saya. Dia bisa mengingat kehidupan masa lalunya sampai ketika kalpa yang uh, kalpa yang sebelum ini hancur gitu jadi dia bisa mengingat kalpa yang sebelum ini hancur dan dia bisa bercerita pada waktu itu yang dia lihat dimana-mana itu katanya hanya api saja tetapi tiba-tiba dia sudah lahir di alam Brahma gitu dan setelah itu dia turun ke Kalpa ini pun dia masih bisa mengingatnya gitu itu eh, ada salah satu kawan Pakcita bercerita kepada saya ya? Sampai sedemikian hebatnya kekuatan dari sati itu, bayangkan kal, satu kalpa ini lama sekali loh, kalpa kita yang sekarang ini pun sudah kita nggak bisa hitung, lama sekali juga gitu. Dan itu eh, kawan saya bisa mengingatnya gitu, bisa mengingatnya gitu. Jadi d- kalau Anda tanya dari sudut pandang abidama apa yang eh, membuat seseorang bisa ingat ya itu tadi sati, caranya bagaimana dilatih gitu. dilatih itu bisa dengan mindfulness meditation bisa ya bisa juga dengan melalui jana dan kemudian eh, semua jana dikuasai dan melatih apinya ya kekuatan batinnya begitu demikian eh, Pak Joni kalau tentang yang di surga Mungkin anda ya yang saya baca juga seperti itu tidak pernah diceritakan apakah dewanya itu melatih meditasi lalu bisa ingat kehidupan lamponya itu saya tidak pernah membaca seperti itu memang sering terdapat di kitab-kitab komentar dewa bisa ingat kehidupan lampo begitu tapi saya tidak berani menyampaikan secara uh, firm gitu ya bahwa dewa bisa mengingat kehidupan lampo karena kelahirannya di dewa semata-mata tanpa bermeditasi. Saya tidak berani menyatakan itu gitu karena itu oh, eh, saya harus benar-benar membaca mungkin kitab sub komentar, kitab sub-sub komentarnya begitu karena ada juga kan banyak dewa yang berlatih juga kan ya. Yang itu yang informasi itu yang harus digali. Nah, poinnya adalah kembali lagi semuanya tidak hanya Pak Joni tapi semuanya Anda semua termasuk saya ya kita harus berhati-hati di dalam membuat statement ya karena apa karena kita harus sadari keterbatasan kita ya kemarin juga saya sampaikan kan, kayak kalau enggak salah di kelas abidama ya bahwa berhati-hatilah karena dalam membuat pernyataan karena Khususnya pernyataan-pernyataan yang negatif ya, yang tentang kitab suci ya, berhati-hati lah. Kenapa? Karena kita ini belum membaca semuanya, gitu. Saya yang setiap hari membaca kitab suci saja, boleh dikatakan setiap hari saya itu membaca kitab suci, saya saya tahu masih banyak kitab suci yang belum saya baca, kitab komentar, subkomentar yang belum saya baca. Itu masih banyak, gitu, ya. Jadi eh, supaya kita tidak menciptakan karma buruk, yang bisa menjadi penghalang kita untuk bertemu dengan guru yang baik guru yang benar bertemu dengan ajaran yang benar maka kita benar-benar harus menjaga pernyataan-pernyataan kita ya dengan menghindari pernyataan-pernyataan seperti misalkan abidhamma bukan ajaran Buddha kitab komentar tidak perlu jangan ya karena Anda harus sadari Anda belum membaca semuanya ya Anda harusnya berkiblat kepada mereka yang sudah membaca semuanya begitu kita harus semu- sebenarnya berkiblat kepada uh, mereka yang sudah membaca semuanya itu attitude saya dulu ketika berada di Myanmar saya memakai para seado sebagai kiblat saya dengan berpikir kalau kitab komentar dan subkomentar ini enggak benar maka seado-seado ini pasti sudah mengetahuinya karena beliau-beliau ini membaca semuanya dan bahkan hafal kawan-kawan saya yang Dhamma Acarya itu yang lulus Dhamma Acarya mungkin kalau menurut saya mereka itu sudah pernah menghafal bukan membaca menghafal sepertiga dari Tripitaka dihafal Karena syarat untuk lulusnya itu mereka harus menghafal gitu, bayangkan gitu ya, mereka itu uh, ininya hebat-hebat sekali hafalannya begitu. Dan mereka percaya Abhidhamma itu ajaran Buddha, kitab komentar ajaran Buddha dan lain sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi mari kita kembangkan sada terhadap pariati semoga dengan sada yang kuat tersebut. Membuat kita di setiap kelahiran kita selalu bisa bertemu dengan guru yang baik, yang akhirnya bisa membimbing kita keluar dari samsara ini. Demikian Pak Joni, mudah-mudahan membantu. Anu modana Bante. Sama-sama.
1: Terima kasih Bante atas jawaban yang disampaikan. Selanjutnya kesempatan bertanya diberikan kepada Saudari Devi Nayau. Kepada Saudari Devi Nayau kami persilahkan. Bu Banti.
0: Ya, Sugih
1: Hoto. suaranya terputus-putus Saudari Devina. Oke, okay.
3: sudah jelas? Sudah jelas. Oke. Okay. Pak Sugih Hoto Banti. Iya. Devina mau menanyakan terkait saran-saran praktikal ya Banti terkait kan dikatakan bahwa kematian bisa datang kapan pun dan juga um, kondisi batin seorang saat menjelang kematian itu sangat penting sekali karena dapat menentukan detik-detik berikutnya dia akan lahir di alam mana. Nah, pertanyaan ya Fina, dan minta saran ke Banti adalah apakah yang bisa kita lakukan Banti untuk membantu sanak keluarga kita yang dekat dengan kita namun um, yang udah umurnya udah um, 90 ke atas gitu Banti. Em um, practically mereka Uh, tidak mengenal ajaran Buddha Banti, jadi uh, uh, saya, uh, Devina khawatir Bagaimana dengan mengetahui ajaran ini kan Sangat penting kondisi Batin menjelang kematian mereka, lalu Apa yang bisa kita Bantu ke mereka agar nantinya uh, Saat menjelang kematian Mereka dapat terlahir Di alam yang bahagia gitu Banti Apa yeah. sebagai kita yang memahami Ajaran ini bisa membantu mereka bagaimana ya, Banti, terima kasih
0: Ya yeah. Baik, saya tidak begitu mendengar uh, sem- keseluruhan kata-kata anda, Devina, tetapi garis besarnya, mudah-mudahan saya nggak salah ya, apa yang harus kita lakukan untuk membantu seseorang yang sudah sangat sepuh, tua di detik-detik terakhirnya begitu ya?
3: Betul.
0: Ya, uh, ada banyak cara di dalam Kitab Suci itu saya kitab komentar ya. Beberapa kali bertemu dengan hmm, cerita seorang anak yang eh, menunggui orang tuanya yang mau meninggal dunia itu eh, dengan cara eh, eh, apa mendorong dengan segala cara orang tuanya tersebut untuk bisa perform karma baik, untuk bisa melakukan karma baik. Dalam salah satu cerita dikatakan bahkan, Akhirnya anak anak ee, anak tersebut ya itu menggendong papahnya yang sudah e, sakit sakitan yang sudah tua renta itu digendong ya e, sampai ke pagoda di desa. Jadi kalau mungkin di zaman India dulu itu. Di setiap RW begitu itu ada pagoda atau RT bahkan mungkin begitu ada pagoda Itu terjadi di Myanmar, kalau saya lihat di Myanmar itu di setiap kampung itu ada pagoda Begitu ada pagoda, pagoda itu tempat untuk melakukan puja Tempat untuk melakukan penghormatan kepada Buddha, Dhamma dan uh, Sangha, ya Nah jadi cerita pertama begitu, si ayah digendong kemudian dibawa ke pagoda Dan setelah itu dibawa diajak bicara, dibisikin itu bahwa kita ada di depan pagoda dan akan melakukan papa, mama akan melakukan persembahan bunga atau pelita kepada Buddha. gitu ya. Dan akhirnya bunganya diberikan ke papahnya meskipun nggak bisa memegang maka dia bantu. Jadi seolah-olah itu papa sambil terus dibisiki, "Papa, kita ada di pagoda, mama kita ada di pagoda. Kita akan mempersembahkan bunga atau mungkin pelita ini kepada Buddha." Begitu ya. Kemudian tangannya dibimbing gitu, tangannya dibimbing untuk meletakkan bunga tersebut itu ya. Dan akhirnya Uh, singkat cerita Selalu happy ending story yang saya baca itu uh, Yang bersangkutan Meninggal dunia dengan Itu disebut sebagai Karma menjelang kematian Artinya karma yang dilakukan oleh Seseorang sesaat sebelum Beliau meninggal dunia Jadi Devina bisa lakukan itu Mengajak orang tua untuk selalu Diajak bersama-sama melakukan karma Baik begitu ya Makanya di rumah harus mempunyai Altar supaya Uh, bisa mempunyai objek untuk melakukan karma baik begitu ya itu cara yang pertama cara yang uh, cerita yang kedua juga mirip-mirip kali ini seorang biku ya uh, seorang biku uh, cerita ini terjadi di Sri Lanka di, ada di kitab komentar kita jadi uh, seorang bante yang kebetulan Bantenya ini arahat ya dan singkat cerita disebutkan bahwa ketika Bante yang arahat ini berkunjung ke rumah orang tuanya, papahnya, kali ini papahnya, ya bapaknya gitu. E, tiba-tiba bapaknya itu berbicara tentang pergi, pergi ke sana, pergi gitu, teriak begitu kan. Nah Bante yang arahat ini e, bertanya, ada apa bapak? Itu banyak anjing di sana, pergi, pergi, pergi begitu ya. Bante yang arahat itu tadi paham bahwa kalau tanda ini tidak segera dihalo Maka bapaknya akan lahir sebagai alam kelahiran kerajaan binatang Begitu ya dan apa yang dilakukan segera akhirnya bantenya itu meminta para samanera Untuk mencari bunga itu ya mencari bunga di Di ya disebutkan begitu para memerintah memerintah para samanera meminta para samanera untuk mencarikan bunga dan setelah samanera kembali dengan membawa bunga akhirnya kembali bantenya ini ditandu kali ini ditandu begitu untuk menuju ke pagoda dan prosesnya sama seperti yang awal itu tadi itu dan setelah itu diceritakan setelah pulang ke rumah kembali ke tempat tidurnya eh, Kalau enggak salah itu ya cerita terakhirnya itu Bapak tersebut akhirnya melihat ada tujuh kereta emas kalau saya tidak salah itu ya kereta tujuh kereta emas itu yang mengulurkan uh, untayan bunga begitu. Nah singkat cerita akhirnya dianjurkan oleh yang bersangkut oleh bantainya itu untuk memegang untayan bunga yang berasal dari kereta yang berasal dari surga uh, Atusita. dari surga Tusita. Jadi tujuh kereta tadi itu melambangkan kelahiran kembali di tujuh surga, ya, yaitu surga yang paling eh, enam ya, enam surga, eh, Catuk Maharajika, kemudian eh, Tawak Tingsa, Yama, Tusita, Nimanakrati, dan para Nimi Takwasawati, itu akhirnya disarankan oleh bantinya untuk eh, memegang untaian bunga yang berasal dari kereta dari Tusita. Jadi itu cara pertama diajak yang bersangkutan untuk melakukan karma yang real ya dengan segala keterbatasannya e, melakukan karma yang baik melakukan puja terhadap Buddha itu yang lebih bagus ya kalau ada sangga di sana Anda bisa bawa ke wihara juga untuk melakukan persembahan dana makan, jubah, obat-obatan e, kepada sangga jadi poinnya adalah Anda harus membantu yang bersangkutan untuk Menimbun mengakumulasi sebanyak-banyaknya karma baik di setiap harinya Ya itu e, cara yang pertama Cara yang kedua kalau Anda mengetahui bahwa e, Yang bersangkutan sedang dalam kondisi batin yang negatif Maka Anda kalau masih bisa diajak bicara, diajak bicara dan Diingatkan kepada beliau tentang karma baik, karma baik beliau yang sudah beliau lakukan di masa lalu Misalkan waktu, waktu dia beliau masih sehat, beliau berdana ini dan itu kepada Sangga Atau berdana kepada altar Buddha Rupang dan lain sebagainya Diingatkan perbuatan-perbuatan baik tersebut atau mungkin belajar Tripitaka Memorinya diajak untuk kembali pada saat beliau melakukan karma baik Itu juga adalah satu cara yang baik yang sangat dianjurkan karena biasanya ketika batin beliau sudah kembali lagi mengingat kejadian-kejadian yang baik maka hal itu akan bisa bertahan lama dan semoga saja perbuatan baik yang beliau ingatnya itu bisa berbuah di detik-detik terakhir e, menjelang kematiannya cara yang ketiga hati-hati dari sisi kita sendiri karena saya sering melihat gitu ya karena tradisi atau apa orang-orang yang di sekeliling malah menangis itu ya. Menangis dengan pikiran menunjukkan rasa empatinya ya kepada penderita kepada penderitaan yang dialami oleh yang bersangkutan atau bahkan melakukan hal-hal yang konyol. Konyol dalam artian menanyakan gimana hari ini keadaannya, sudah baikan atau belum. Sebenarnya hal-hal seperti itu tidak perlu ditanyakan. Karena itu pertanyaan-pertanyaan yang saya katakan pertanyaan konyol yang bisa jadi akan membuat yang bersangkutan jadi ingat pada penyakitnya dan malah sedih lagi gitu ya. nggak uh, perlu ditanyakan bagaimana hari ini perasaannya gitu. Udah pasti perasaannya menderita Anda harus tahu orang sakit itu pasti perasaannya menderita jadi nggak perlu ditanyakan ya. Jadi uh, bagikan energi positif Anda dengan berbagai cara. Jadi mudah-mudahan dengan cara-cara tersebut uh, uh, bisa membantu uh, siapa itu tadi kakek orang siapa? Ya, yeah. jadi itu Devina yang bisa saya sampaikan.
3: Terima kasih
1: Bantean Murana. Yeah. Terima kasih Bante atas jawaban yang disampaikan. Selanjutnya penanya berikutnya adalah kami berikan kesempatan kepada Saudara Agustinus Sang. Kepada Saudara Agustinus Sang kami persilahkan.
4: Sepihot tuh, Banteng. Yeah. Iya. Banteng. Bante, uh, saya mau tanya, setelah Buddha atau seorang arahat parinibbana, apakah uh, dia masih bisa eksis lagi, Banteng? Misalnya uh, mengajarkan dharma atau mengupayakan penyampaian dharma kepada makhluk samsara? Apa? Apa?
0: Tolong diulang lagi pak maaf
4: Ya Pak, Bante Saya mau tanya setelah Buddha Paridimbana Atau seorang arahat Paridimbana Apakah dia masih bisa eksis Masih bisa eksis lagi Menyampaikan dhamma-dhamma Kepada Makhluk-makhluk di alam samsara Seperti yang kita ketahui Seperti Uh, melafal nama Buddha itu bisa apakah benar itu uh, Buddha atau arahatnya masih eksis setelah parinibhana Banten?
0: Baik, uh, menurut Therawada sekali lagi ini menurut Therawada ya Buddha, Patseka Buddha, para arahat yang sudah parinibana ya mereka sudah selesai ya uh, dalam artian juga tidak akan bisa turun lagi ke bumi untuk menolong kita ya seperti mungkin saya juga pernah mendengar eh, bahkan ada seorang biku terkenal dari aliran Therawada pun mengatakan bahwa eh, yang bersangkutan bantai tersebut ketika bermeditasi masih bisa melihat Buddha dan para arahat di nibana gitu tapi tentu saja eh, ini tidak mempunyai referensi tidak ada referensinya ya e, Banti tersebut mengatakan e, kejadian yang tidak sesuai dengan e, apa yang ada di dalam kitab-kitab kita yang ada di dalam kitab-kitab kita adalah ya seperti itu tadi ketika sudah parinibana sudah tidak bisa lagi membantu kita ya karena sudah tidak mempunyai e, pansakanda lagi, ya lima agregat ini sudah tidak ada lagi begitu. E, tetapi ketika anda melafalkan nama-nama Buddha, maka yang terjadi adalah apakah itu bisa membantu Budanya bisa membantu membantu dalam artian begini, Bapak. itu ketika Anda mengulang-ulang na parita ataupun suta ataupun teks-teks apidama ya maka yang terjadi adalah keadaan batin Anda akan menjadi semakin lama semakin tenang ya ketika batin ini menjadi tenang maka batin berada dalam keadaan yang sangat baik ya nah batin yang dalam berada dalam keadaan yang sangat baik ini ibaratnya ya adalah batin yang eh, bisa jadi menjadi penuh cinta kasih, penuh goodwill, penuh niat baik, kemudian juga apa? karena dia bebas dari gilesa maka batin yang seperti ini kebijaksanaannya itu juga eh, bisa jadi menjadi sangat kuat. Nah ini keadaan batin yang seperti ini menjadikan, akan bisa menjadi satu kondisi ya untuk memunculkan benih-benih karma baik dari apa yang sudah anda lakukan di masa lalu begitu sehingga akhirnya ketika anda membaca parita dan lain-lain sebagainya itu tadi kemudian anda merasa kehidupan anda tiba-tiba menjadi baik atau katakanlah bisnis menjadi baik tiba-tiba dan lain sebagainya Wah berarti mantra ini sakti bukan begitu mantranya bukan Sakti tetapi karena batin Anda yang sangat positif itu tadi yang menjadi pengkondisinya gitu ya. Nah eh, walaupun ada satu dua kejadian ketika kita membaca parita membaca suta atau bermeditasi dalam keadaan batin yang bersih ini kawan-kawan Anda, katakanlah Anda mempunyai kawan yang sekarang lahir sebagai dewa, itu bisa kemudian mendekat kepada Anda dan memberikan bantuan kepada Anda. Tetapi walaupun itu bisa terjadi, tetapi tetap saja di dalam ajaran Buddha Terakwadha, hal seperti itu tidak dijadikan sebagai satu uh, uh, tujuan. ya Tidak. Karena biar bagaimanapun juga kawan Anda yang walaupun sekarang sudah lahir di surga masih belum terbebas dari samsara ya. Bahwa menjaga hubungan yang sangat baik dengan kawan Anda yang ada di surga itu bagus. Tetapi bukan kemudian mempunyai pandangan salah bahwa bisnis Anda katakanlah ya ini sebagai satu contoh saja. atau Kehidupan Anda menjadi semakin lancar ininya itunya begitu karena bantuan dari dewa tersebut. Karena kalau kita berpikir seperti itu, maka itu pandangan salah lagi. Kenapa? Karena segala sesuatu itu terjadi ya karena sebenarnya buah dari perbuatan kita sendiri. Begitu Bapak ya. Jadi saya rasa semoga ini menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih.
1: Terima kasih Bante atas jawaban yang disampaikan. Selanjutnya kesempatan bertanya diberikan kepada Saudari Susana Yunus Kepada Saudari Susana kami persilahkan Saudari Susana Yunus kami persilahkan Oke okay. Uh, dikarenakan tidak ada koneksi, kami persilahkan penanya berikutnya yaitu Saudara Tedi Tahir. Kepada Saudara Tedi kami persilahkan.
5: Sukiwatu Bante. Iya. Yeah. Uh, Bante saya mau bertanya ini. Uh, berhubungan dengan kematian. Nah uh, misalnya. Dengan apa? Berhubungan dengan kematian. Oke. Okay. Jadi membahas tentang kematian. Nah uh, misalnya seperti ini. Saya mendengarkan Uh, dulu saya pernah mendengarkan Bantai mengatakan bahwa usia rata-rata itu sekarang di usia 75 tahun uh, Lalu misalnya ada orang tua kita atau anak kita atau keluarga yang sedang berada di ruang ICU Udah lama, lalu dalam keadaan yang kesadarannya sangat rendah Nah karena keterbatasan biaya, biaya yang tinggi dan menjadikan kita memilih apakah tetap mempertahankan di ruang ICU atau tidak Nah, apabila keluarga memutuskan untuk mencabut alat medisnya, eh, pertanyaannya apakah kita sebagai keluarga itu melanggar sila pertama? Apakah iya. itu suatu bentuk garuka kama? Nah, tapi kita tidak punya niat jahat karena sebe, eh, faktornya itu adalah faktor finansial begitu, karena mahalnya biaya di rumah sakit misalnya. Nah, lalu menjelang kematian apa yang akan terjadi pada pasien tersebut? Karena eh, dari ceramah-ceramah Bante. Orang yang menjelang kematian itu biasanya sangat takut, lalu e, menderita, lalu apakah yang akan ini kan sepe, kondisi seperti ini kan seperti angin yang menghembus lilin untuk padam begitu. Nah apakah e, pasien tersebut akan lahir di alam yang menderita? Lalu apa sih solusi yang terbaik menurut Banteng? Kalau kita menjumpai case-case yang seperti ini, kasus yang seperti ini. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Uh... Saya tahu ini adalah keadaan yang sulit, ya, keadaan yang sulit sekali. Eh, apa? Semoga kita semua terhindar, ya, Anda semua kita semua terhindar dari situasi-situasi yang sulit eh, seperti itu, ya. Kenapa saya katakan sulit? Ya karena memang sulit, begitu. Kalau Anda tanyakan, eh, paling an- saya minta Anda untuk eh, menganalisanya sendiri dengan eh, data-data yang akan saya berikan yang berasal dari kitab-kitab kita. Pembunuhan itu terjadi kalau... Terpenuhinya lima faktor ya. Jadi kalau lima faktor ini terpenuhi Maka itulah yang disebut sebagai pembunuhan Tapi kalau salah satu faktor saja itu tidak terpenuhi Maka eh, itu bukan pembunuhan eh, Bisa jadi itu karma buruk yang lain tapi bukan pembunuhan so, ya. eh, Faktor yang pertama adalah yang harus terpenuhi ada makhluk hidup, bahwa itu adalah makhluk hidup, gitu. Faktor yang kedua yang juga harus dipenuhi adalah bahwa yang bersangkutan paham, yang akan melakukan sesuatu itu paham bahwa itu tadi adalah makhluk hidup. Kemudian faktor yang ketiga harus ada wadah Cita. Wadah Cita itu adalah pikiran untuk menghabisi, gitu. pikiran untuk uh, uh, membunuh untuk membuatnya meninggal dunia. Pada kak cita itu pikiran yang menghabisi begitu, yang menghancurkan. Ya kalau dijelaskan ini lagi adalah jiwitangoropeti yang seseorang mengambil makhluk lain dari nyawanya atau dari kehidupannya begitu. Kemud- itu faktor yang ketiga, itu pun juga harus dipenuhi. Faktor yang keempat adalah yang bersangkutan melakukan usaha untuk menghabisi orang tersebut, makhluk tersebut. Usaha ini bisa dia lakukan sendiri atau bisa meminta tolong, meminta bantuan orang lain. Sama, ya ini faktor yang keempat. Faktor yang kelima, efeknya makhluk yang nomor satu tadi dari hidup akhirnya meninggal dunia. Nah ini adalah faktor-faktor uh, untuk terjadinya pembunuhan. Anda analisa sendiri ya apakah yang Anda lakukan itu memenuhi lima faktor ini atau tidak. Tapi ingat, kalaupun menurut Anda itu tidak memenuhi lima faktor, hanya satu faktor saja tidak terpenuhi, maka Uh, itu bisa jadi karma buruk yang lain Bukan karma pembunuhan tetapi karma buruk yang lain Seperti misalkan uh, punya niatan jahat Begitu ya uh, Walaupun itu ada di dalam uh, pikiran saja Tapi itu pun tetap saja merupakan karma buruk Niat jahat seperti apa? Niat jahat untuk membuat makhluk lain mati Nah tetapi ya, kan ini kan atas dasar cinta kasih Menurut ajaran uh, Buddha Cinta kasih itu munculnya satu detik sebelum membunuh. Ketika membunuh yang ada itu hanyalah pikiran yang, 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 yang penuh antipati, yang tidak suka, ada rasa tidak suka. Kasian ya ini tidak suka saya kalau misalkan eh, yang bersangkutan terlentang terus di rumah sakit, saya tidak suka dengan keadaan seperti ini, sudah lebih baik dilewatkan saja. Ada rasa tidak suka di sana dan itu adalah karma buruk juga. Ya, jadi uh, itu yang bisa saya sampaikan. Saya tahu ini keadaan yang sulit, ya, uh, karena yang memang sulit itu tadi dari segala halnya itu sulit. Uh, mudah-mudahan kita semua terhindar dari uh, kejadian atau situasi-situasi yang sulit tersebut. Kalau anda bertanya saran saya apa bertahan. Kalau sudah ini bertahan, jangan di. jangan di disegerakan uh, jangan bertahan bertahan saja uh, saya sudah uh, apa uh, bertemu dengan beberapa orang yang mengikuti anjuran saya untuk bertahan dan akhirnya dia selamat begitu saudara Tedi mudah-mudahan membantu Terima
5: kasih. lalu bante Bagaimana pasiennya uh, mohon
1: maif? Mohon maaf mm-hmm. so, uh, karena masih begitu banyak list yang penanya dan okay. dengan ketentuan satu penanya hanya bertanya satu pertanyaan Maka pertanyaan tadi disel- uh, tu- kami anggap sudah selesai Saudara Teddy Selanjutnya penanya berikutnya dan merupakan pertanyaan yang terakhir adalah kami berikan kesempatan kepada Saudari Susana Yunus kembali Keba- Kepada Saudari Susana kami persilahkan Oke, okay. uh, dikarenakan tidak terkoneksi kepada saudari Susana, kami persilahkan. Oke, okay. dikarenakan kembali masalah koneksi, kami persilahkan penanya berikutnya diberikan kesempatan kepada saudari saudara Surya. kepada saudara Surya kami persilahkan.
6: Halo, uh, Suki Hontu Bante Ya yeah. Oke okay. uh, Dalam satu kehidupan Penyambung kelahiran kembali Faktor kehidupan dan kesadaran kematian Itu adalah akar yang sama Bante uh, Case yang jadi pertanyaan adalah Bagaimana seseorang yang mempunyai Katakanlah dua akar Di kehidupan sekarang Bisa mendapatkan tiga akar Di kehidupan selanjutnya Padahal di kehidupan saat ini, faktor kehidupan yang berproses adalah uh, dua akar saja secara terus menerus dalam proses kognitif. Nah, kalau dikatakan karma menjelang kematian adalah yang membuat faktor kehidupan berubah menjadi tiga akar, jadi proses transisi dari dua akar menjadi tiga akar ini ada di bagian kesadaran kematian atau di mana bante. Padahal kesadaran kematian kondisinya masih sama, yaitu dua akar. Demikian Pantai pertanyaannya. Baik, ya
0: Anda benar kesadaran penyambung kelahiran kembali bahwa enggak faktor kehidupan dan kematian itu sama itu artinya bukan-bukan bendanya sama Pak, ya bendanya itu istilahnya ya istilahnya bukan bendanya yang sama tetapi jenisnya yang sama, namanya yang sama, kualitasnya yang sama tapi entitasnya itu berbeda damaknya itu berbeda ya karena cita atau kesadaran itu hekacara kane eh, dalam satu jentikan jari kodik satasaha saksangka upadzitwa niru nirujanti satu triliun fenomena mental itu muncul dan lenyap satu jentikan jari jadi eh, ketika dia lenyap maka jenis kesadaran yang lain Yang sama, tapi dari kesadaran yang lain muncul, gitu itu yang terjadi. Seperti lampu bolam aja, pak. Lampu lampu bolam itu kan cahayanya per detik itu cahaya yang berbeda, kan. Atau seperti lampu minyak tadi itu tadi, itu setiap detik itu lampunya sinar apinya itu api yang berbeda, api yang baru, gitu. Tapi jenisnya sama, gitu. Nah itu yang perlu saya luruskan. Jadi sama uh, sama itu bukan berarti. wujudnya sama enggak berubah itu terus mengalir terus kalau seperti itu nanti terjebak dalam konsep atak atau roh adanya roh adanya jiwa adanya wujud yang solid kekal yang tidak hilang-hilang yang menjadi apa landasan kehidupan begitu ya jadi kesadaran penyambung kelahiran kembali faktor kehidupan dan juga kesadaran kematian Itu adalah kesadaran yang namanya istilahnya sama, jenisnya sama Tetapi mereka setiap detiknya itu berubah terus Muncul dan kemudian hancur, muncul, hancur, muncul, hancur Ketika sudah hancur, lenyap, dia nggak akan pernah bisa muncul lagi Yang muncul itu selalu setiap detiknya itu adalah baru terus Benar-benar wujud yang baru ya Tidak ada dua fenomena yang bisa muncul dua kali, nggak ada ya Uh, ketika dia muncul dua kali berarti hanya jenisnya saja yang sama Atau ibaratnya manusia namanya sama Atau ibaratnya biku namanya sama Ada dua bante minda gitu namanya sama Tapi bentuknya wujudnya berbeda Ya itu yang pertama ya Nah sekarang bagaimana ketika uh, di dalam satu kelahiran Tiga jenis kesadaran tadi penyambung kelahiran kembali Faktor kehidupan dan kematiannya itu adalah dua akar Lalu bagaimana prosesnya bisa terjadi sehingga akhirnya di kelahiran berikutnya orang tersebut lahir dengan tiga akar? Itu ya, itu pertanyaannya tadi. Nah, yeah. Yang terjadi sebenarnya begini, ketika seseorang itu mau meninggal dunia, ada satu proses kognitif yang terakhir yang akan muncul, yang disebut mara asana widhi, ya, mara asana widhi, mara itu kematian itu tadi yang kita pelajari, asana itu semacam tempat gitu ya, e, bisa tempat, ya, e, atau bisa yang dekat begitu bisa juga. Widik itu proses kognitif jadi proses kognitif yang ada di tempat yang dekat dengan kematian kira-kira begitu Ya artinya itu proses kognitif terakhir sebelum seseorang meninggal dunia Nah di dalam proses kok, sebelum kemunculan kesadaran kematian nah, nah di dalam proses kognitif menjelang kematian ini tadi itu ada jawanaknya pak Impulsnya kalau anda udah belajar abidama ada yeah. impuls yang muncul jawanak Nah, jawana ini mengambil objek salah satu dari tadi Kama, Kama dan Gati Nimita Karena pertanyaan Anda berkaitan dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali berikutnya yang tiga akar Maka di proses kognitif menjelang kematian ini Objek dari jawana itu haruslah yang berasal dari karma yang baik Kusala Kama Dia bisa Kama, kamanimita ataupun Gati Nimita Dia harus Kama yang baik Karena dia objeknya ini adalah hasil dari karma yang baik katakanlah atau sebagai simbol dari karma yang, buah dari karma yang baik Maka objek dari jawana ini akan setelah proses kognitif ini selesai akan muncul kesadaran kematian Sehingga seseorang itu meninggal dunia Ketika kesadaran kematian ini muncul Setelah lenyap, dia diikuti oleh kesadaran penyambung kelahiran baru yang menyambung dua kehidupan dia. Dari kehidupan yang sebelumnya ke kehidupan yang baru. Nah, kesadaran penyambung kelahiran yang menyambung ini, yang muncul di kehidupan yang baru ini, kesadaran ini munculkan mengambil objek. Ya, Kalau tidak ada objek dia tidak bisa muncul Lalu objek dari kesadaran penyambung Kelahiran kembali yang baru ini apa Objeknya adalah objek Yang diambil oleh e, Jawana tadi Pak Ya, Jadi objek Dari jawananya tadi diambil Sebagai objek oleh Kesadaran penyambung kelahiran kembali yang baru Karena objek dari jawana tadi Adalah muncul hasil dari Karma yang baik Maka yang bisa mengambil buah dari karma yang baik atau simbol dari hasil dari karma yang baik itu ya juga haruslah kesadaran yang sifatnya kusala, yang baik, yang maha kusala kalau dia ini adalah seorang manusia. Nah, kalau kesadaran yang uh, objek yang tadi itu sangat baik ya, sangat kuat, maka dia akan bisa mengkondisikan kemunculan kesadaran penyambung kelahiran kembali yang disertai dengan pengetahuan. Ya sehingga akhirnya karena efek dari karma baiknya yang kuat itu tadi Muncullah kesadaran penyambung kelahiran kembali yang disertai dengan pengetahuan art- Artinya dia lahir sebagai makhluk tiga akar Ya dengan demikian setelah itu setelah kesadaran penyambung kelahiran kembali itu lenyap Bisa di, uh, uh, diikuti oleh beberapa bawangga dan kemudian oleh uh, janak nikanti widi ya proses kognitif eh bawa bawa nikanti pelekatan terhadap eksistensi dan seterusnya prosesnya berlanjut di kehidupan yang baru. Jadi kira-kira seperti itu, Pak.
6: Ya, jelas, Bante. Terima kasih.
0: Ya.